0: Estamos começando mais uma edição do Manhã RBA Litoral. Seja bem-vinda, seja bem-vinda às nossas plataformas digitais, Facebook e YouTube. E junto comigo, Sandro Tadeu. Muito bom dia, Sandro.
1: Olá, bom dia, Tânia. Bom dia, Taiga e Norberto aqui nos nossos bastidores. E um bom dia especial a todos os internautas da RBA Litoral.
0: Bom, e a gente começa a edição de hoje, 13 de dezembro, com um grande lamento pela perda do jurista e ex-vice-prefeito de Santos, Sérgio Servulo, que faleceu no sábado, aos 86 anos, vítima de um AVC. Sérgio Sérvio deixa um grande legado na sua trajetória em defesa da democracia e da justiça social. Mais uma grande perda para a gente, né, Sérgio?
1: É verdade, o Sérgio Servulo a gente já vinha monitorando o quadro de saúde dele, né, que já não era muito bom nos últimos dias, e a gente lamenta né, a perda dele, que sempre foi um entusiasta da democracia, um defensor dos direitos humanos, aqui na OAB de Santos ele foi o primeiro presidente né, dessa, dessa comissão de direitos humanos aqui da OAB Santos, ele esteve à frente também dessa entidade, é, eu passei a ter um contato mais próximo com o Sérgio Cérvolo é, A partir de 2007, eu recém-formado na Faculdade de Jornalismo e ali no Fórum da Cidadania. E naquela ocasião a gente começou a discutir um projeto que acabou não é, sendo viabilizado, que seria uma espécie de observatório dessa, é, de, dos direitos humanos aqui da nossa região, né, enfim que é algo tão necessário diante das inúmeras violações que a gente tem aqui nas mais variadas esferas, né? seja na educação, questão de habitação, da assistência, saúde, né? enfim. E a gente lamenta a perda do Sérgio, que ele, como eu destaquei aqui, ele sempre foi um democrata, um homem de esquerda, ele foi um dos criadores da, da articulação da, da frente do Fórum Social aqui da Baixada Santista, ao lado do Célio Nori, é, mais um integrante do, do Fórum da Cidadania que se vai nesse ano, é, primeiramente foi o Célio Nori, né, que a Covid o levou, posteriormente o Uriel Vilas Boas, que esteve à frente do Fórum da Cidadania, e o Sérgio Sérvulo também. E também queria destacar é, que ele teve uma passagem muito importante no poder público. Né? Em âmbito nacional ele foi é, secretário, né, ele foi o, o chefe de gabinete do Márcio Tomás Bastos, o né, ministro da Justiça, é, primeiro-ministro da Justiça do governo Lula, e também aqui no âmbito municipal, ele foi o vice-prefeito durante a gestão da Thelma de Souza, de 89 a 92. E o Sérgio ele foi um, um Sérgio Cérvo foi uma pessoa muito importante, justamente naquele momento onde a Constituição era uma novidade, eh, Santos foi um, um palco de muitas experiências inovadoras na gestão pública e a, uma das principais delas foi justamente a intervenção municipal no, na Casa de Saúde Anchieta, que era conhecida como a Casa dos Horrores ali, que funcionava como um manicômio ali na, no imóvel, ali na Vila Belmiro, né, e o, o Sérgio Servula, ele foi muito corajoso naquela época, que ele, além de ser vice-prefeito da cidade, ele acumulava o cargo de secretário de assuntos jurídicos, e ele deu um respaldo jurídico muito importante para o pessoal da saúde fazer aquela intervenção, que isso houve é, uma disputa acirrada na justiça, né, e muitas decisões tomadas, então, pelo governo passaram pelo aval ali do Sérgio, né, que por conta da sua ideologia, de sua inteligência e do seu comprometimento com, com, com a sociedade é, veio, vieram alguns frutos ali, né, então a gente agradece aqui, deixa os nossos sentimentos aos familiares e ao legado que ele deixou para todos nós. E dando continuidade aqui, Tânia, é, falando sobre a questão da democracia, né? Ontem, seguranças e apoiadores de Bolsonaro protagonizaram mais um ataque à imprensa. Desta vez, foi na Bahia, durante visita do presidente às áreas alagadas em Itamaraju. Repórteres e cinegrafistas das TVs Globo e SBT foram agredidos e um apoiador fanático quis arrancar os microfones dos jornalistas. Vamos ver o vídeo.
2: Desbarraram nele, disse que os repórteres estavam batendo nas costas dele. Um apoiador do presidente, que estava em volta, puxou os microfones e o aparelho da TV Bahia teve a espuma rasgada.
1: Jota louco! louco!
0: louco! Bom, Sandro, é um bando de alucinados e o que mais chama a atenção é que o presidente está no momento de tragédia foi lá por conta da, dessa tragédia que aconteceu lá no, no, no sul da Bahia, mas ele estava numa postura de desfile, né? E aí toda essa agressão mais uma vez contra, contra a imprensa, né?
1: É, mais um ataque, né? Um dos seguranças, como a gente viu aí, acabou agredindo uma das repórteres, né? Uma das repórteres que estavam lá tomou uma espécie de mataleão de um dos seguranças, teve a sua pochete roubada, né, enfim. Então, realmente chama muita atenção esses ataques, né, enfim, que é contra a imprensa, que justamente a liberdade de imprensa ela é um pilar fundamental, né, da democracia, e qualquer ataque ao jornalismo merece repúdio, né. Afinal, são trabalhadores que estão levando a notícia, entrando nos lares diariamente das pessoas para levar sempre a melhor inf informação, apesar das adversidades, né. E infelizmente, né, se há algo novo que acontece em relação a isso, Tani é que esse tipo de situação tem se tornado cada vez mais violenta e mais explícita, né, isso que a gente lamenta quanto jornalista, quanto sociedade, né, esse tipo de situação, e o que a gente espera, né, é que haja uma atitude mais firme aí das empresas de comunicação contra as agressões e também exigindo né, da presidência da República e de qualquer autoridade que faça isso, uma punição na justiça. Né? A gente tem que lembrar que, recentemente, né, teve um caso muito grotesco, é, que foi durante a passagem do presidente na reunião do G20, lá na Itália, onde um repórter da Globo foi agredido por um soco ali, né, enfim, o segundo segurança foi para cima é, do, do repórter da Globo que estava cobrindo lá, e isso tudo veio à tona graças a um jornalista que estava ali, o Jamil Chad, que é um, um correspondente internacional muito experiente, que fez a gravação toda ali, o celular, é, teve o celular tomado, mas mesmo assim conseguiu continuar, a gravação continuou, e a gente vê a público aquela, aquelas imagens lamentáveis como essa que o Taigo está colocando aqui para a gente, né? enfim, essa truculência desnecessária para evitar o trabalho dos jornalistas. Né? E aí alguma autoridade provavelmente aí querendo inibir o trabalho da imprensa justamente numa cobertura que é importante né de uma tragédia social que ocorreu por conta das chuvas na aí nessa região da Bahia
0: sim nos chama atenção nessa imagem aí que, o, que o Caio estava colocando para gente a né o um comportamento do presidente né diante de um de uma lamentável de uma lamentável tragédia né por, como você falou por conta das chuvas ele está cenando, parece que ele está desfilando, nem parece que ele foi lá, né, para se é, é, ajudar as vítimas para mostrar ali um apoio do governo. Parece que é uma campanha mesmo eleitoral, né, da forma que ele está se comportando e nem nem tirando as pessoas que estão agredindo aí o, o, os jornalistas. É lamentável mesmo e a imprensa corre cada vez mais risco. Bom,
1: minha conexão ficou, acho que deu uma travada aqui, eu não consegui ouvir a tua, tua fala, desculpa.
0: Ah, Sandro, estava falando sobre a, a postura do presidente que estava ali né, em cima do carro, parecia um desfile, né, não parecia que ele estava lá pra, na, no, no momento de, de, de ajuda, de apoio do, do, do governo federal, né, então ele parecia que tava, foi para lá para fazer campanha em vez de
1: lá mostrar o, o, o apoio. Ah, sim, ah, ele já está em campanha, né, na verdade, Tânia, porque a gente sabe que onde ele tem a, a menor popularidade dele, pela, pelo que apontam as pesquisas de opinião, é justamente na região Nordeste, né, e ele foi ali mais para fazer campanha, se colocar ali à disposição das pessoas, né, enfim, né, então não tem preocupação, preocupação social com ele é zero, né.
0: Bom, e a gente segue aqui falando que neste fim de semana o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, determinou a obrigatoriedade do passaporte da vacina para quem desembarca no Brasil. A medida só não vale para aqueles dispensados por razões médicas ou que venham de países em que não haja vacina disponível. O ministro atendeu uma ação da rede sustentabilidade. É mais um embate e o governo foi obrigado agora... A anunciar algumas modificações no para exigir o passaporte da vacina, acatando aí a decisão do, do Luiz Roberto Barroso e mais um embate aí com o presidente Bolsonaro nessa. Sim.
1: É, e o, 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 o Barroso ele está sendo apenas coerente com aquilo que é o a, o que deveria ser feito pelo poder público, né? Pelas ações que o poder público, de uma forma geral, tem tomado, né, que é justamente incentivar a vacinação e proteger a população é, diante do, da Covid-19, né, até porque tem leis federais é, sancionadas pelo próprio presidente da república, goste, de, goste ou não disso, né, mas que tem o objetivo de defender, de proteger a população, né, e também é, vale ressaltar, né, que é, o Brasil, até nesse final de ano, começo do ano que vem, né, por conta do verão, o carnaval, acaba recebendo uma grande quantidade de pessoas, de viajantes, né? Então, por isso que essa medida é mais do que necessária, né? E também falar que, assim, é, e até tem um trecho dessa decisão do Barroso, que é interessante, dessa liminar, né? Que ainda vai ser apreciada é, pelo plenário virtual ali do STF, é que ele fala, ele faz a seguinte consideração, né, que num país onde até mesmo há dificuldades para efetuar o monitoramento de presos com tornozeleira eletrônica, né, essa quarentena, ela é mais do que necessária, né, até por conta da cautela que a gente precisa ter para que novas cepas do, do vírus, do coronavírus, não atinjam a população como um todo, né, e a gente precisa alertar que é importante a vacinação a gente tem uma irregularidade muito grande, né, uma desigualdade muito grande dos números, enquanto aqui em São Paulo é, a gente está batendo a casa dos 80% das pessoas que tomaram a segunda dose da vacina, é, tem outros estados que estão tá na faixa de 40%, como, por exemplo, o Acre. Né? Então, isso, de uma certa forma, ajuda a, 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 ajuda a facilitar a entrada de novas cepas por esses estados, né, onde a população ainda não está totalmente protegida, e também vale destacar, né, que essa decisão do Barroso, ela dispensa, né, a apresentação desse passaporte da vacina para aquelas pessoas que apresentam alguma é, questão médica, ou até mesmo por países que venham, é, por pessoas que vêm de países, né, onde a vacina ainda não esteja disponível, e até mesmo por razões humanitárias que acabam chegando aqui ao Brasil. E a gente vai continuar falando sobre a vacina, né? porque o Ministério da Saúde informou ontem que o processo para recuperar os registros de quem foi vacinado contra a Covid-19 foi finalizado e que os dados não foram perdidos. O SUS foi invadido por hackers na última sexta-feira e ainda está fora do ar. A plataforma é muito importante porque apresenta o comprovante de vacinação. É, realmente, né, o, o Queiroga, ele deu uma entrevista rapidamente para a TV Globo é, durante a saída de um congresso brasileiro de urologia em Brasília, e ele falou que a expectativa é que o, o sistema retorne para o ar já amanhã, né. E, então, assim, é, e é complicado isso, né, Ou uma coincidência é que esse sistema acabou saindo do ar, né, justamente quando... Estava essa polêmica sobre o passaporte da, da vacina, se para ser viabilizado ou não, né? e com esse sistema fora do ar, acaba prejudicando muito esse trabalho de você fazer esse tipo de triagem.
0: Até porque muita gente não guardou o comprovante né, confiando nesse Conexus. Então, isso que é sempre recomendado guardar aquele comprovante de papel mesmo, por conta, para quando acontecer essas coisas, né, a gente ter aí uma segurança da comprovação da vacina. Bom, chegou a hora da gente conversar com o nosso amigo Sérgio Pardal, para a gente ficar por dentro da Previdência, né, e hoje ele vai falar do tema sobre aposentadoria especial para quem trabalha em condições insalubres, periculosas ou penosas. Vamos embarcar o Pardal. Bom dia, Padal. Seja bem-vindo mais uma vez aqui com a gente. Antes de entrar no. Está ouvindo a gente?
3: Tô ouvindo perfeitamente. É. Tudo bem, é bom dia, Bom dia, bom dia, Sandro. Bom dia ao povo que nos escuta, bom dia, Taigo e, e todo mundo.
0: Antes dia. da gente entrar aí no seu tema, né, vamos falar um pouco do, do jurista Sérgio Sérvulo, que deixa aí um grande legado, e você também conheceu bastante. Muito né, bom. Vai fazer muita falta.
3: Muita falta. Olha, eu, eu sempre costumo dizer que o Sérvulo foi presidente da OAB quando ninguém queria ser entende, combatia-se uma tal de ditadura militar, a OAB, de forma nacional, havia abraçado as causas democráticas e aí, evidentemente, só as pessoas que tinham efetivamente compromissos, como o Sérgio Servo, que tinha compromissos, acho que desde o dia que ele nasceu. Eu gosto muito de lembrar, eu conheci o Sérgio Servo em 1979, ainda no ano da anistia, é quando eu comecei a militância política e, e daí ficamos muito amigos muitas vezes nos encontramos uma pessoa sensacional um, é, politicamente muito avançado com muita clareza é, e ele dizia sempre a gente conversando é, que a gente não era nem, nem ele nem eu éramos muito muito políticos não é porque não fazíamos questão efetiva de participar naquele nesse cargo, de CDG ou não CDG. Mas o Sérgio Cervo foi um vice-prefeito sensacional num momento que é histórico. A amiga Thelma de Souza, prefeita, depois Davi Capistrano, aquele momento importantíssimo na história de Santos. E Sérgio Cervo da Cunha estava lá presente... É vai fazer muita, muita, muita falta. É, evidentemente, a gente não, não, não pode é, chorar em si a morte, até porque o servo morreu como queria, ainda na militância, ainda na sua participação e com a família ao redor, dando aquele carinho que ele tinha. Uma figura que, que englobava tudo aquilo que você podia querer como, como é, excelência moral. Era de uma generosidade ímpar, uma figura que vai fazer muita falta, mas que é, eu gosto muito de lembrar o, o, o dia dos mortos mexicano. Os mexicanos dizem que para os mortos não morrerem, o que eles precisam é ser lembrados. Então, você pode ter certeza que Sérgio Cervo da Cunha, com certeza, é eterno, porque não tem como não lembrar dele e com todo o carinho, com tudo aquilo que, que, que se pode ter. É isso. Aí,
0: Agora vamos falar dessas aposentadorias aí, mais um saco de maldades?
3: Sabe o que acontece, Tânia? Tem algumas coisas que são deveras importantes, que a gente sempre está ressaltando. Por exemplo, aquele tal de conceito, sabe? Conceito. Isso é aquilo lá por essa essa razão. Pois bem, a aposentadoria especial, no meu modesto entendimento, era uma espécie de aposentadoria por tempo de serviço, com o dito cujo tempo de serviço reduzido, em razão da exposição às condições insalubres, periculosas ou penosas. Bom, a partir de 95, com aquela violência neoliberal, a briga começou séria, né? é, tentando achincalhar com a aposentadoria especial, transformar numa espécie de invalidez. Bom, a briga foi feia durante muito tempo. Para vocês terem uma ideia, é, nesses últimos tempos, podem ter certeza que o que eu vou dizer é verdade estatisticamente. De cada 10 aposentadorias especiais que o INSS paga, 7 foram conquistadas judicialmente. Então, imaginem vocês. Bom, bem rapidamente, a aposentadoria especial, ela teria três formas, 25 anos, 20 anos ou 15 anos. Não se animem. 15 anos, só mineiro de subsolo. 20 anos, mineiro de superfície e, antes, agora eles não querem mais reconhecer, o explorador subaquático, o mergulhador que faz trabalho subaquático. Bom, o resto, meu povo, é tudo 25 anos, tá? Nem um tostão a menos. Ruído, calor, eletricidade, tudo isso caracterizava o direito a aposentar com 25 anos. Pois bem, acontece que a danadinha da emenda 103... Que é a maldade final da brincadeira. Não foi pior porque brigamos, senão teria sido pior. Essa emendinha acabou, extinguiu a aposentadoria por tempo de contribuição, que era antiga por tempo de serviço. Extinguiu, não existe mais, tudo bem? Logo, o seu derivado morreu também. A aposentadoria especial agora virou uma espécie de aposentadoria por idade. Então, ó vou classificar as três regras que existem, tá bem? Quem no dia 13 de novembro de, 1900, de 2019, quero dizer, já havia completado o seu tempo, 25 de especial, coisa e tal, tem direito adquirido, mesmo que tenha que brigar por esse direito adquirido judicialmente, mesmo que tenha que procurar o departamento jurídico do seu sindicato e ajuizar a devida ação. Mas esse é direito adquirido, tá bem? Aquele outro que começa a trabalhar já na nova regra, sinto muito, mas não pode reclamar. É a nova regra. A nova regra é a seguinte, pessoal. Simplesmente, ao invés de aposentar-se por idade, com é, 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 65 anos e 62 para o homem, passa a ter uma reduçãozinha, não é? Passa a ser 60 e 55. Deixa eu só... É, é... Isso. O que acontece é o seguinte. Aposentadoria especial na nova regra. As regras são confusas. É simples. Quem tiver 25 anos em condição especial na regra que antigamente dava direito a se aposentar, opa, vai se aposentar com 60 anos. E atenção, homem ou mulher lembre se a aposentadoria por idade hoje é 65 para o homem e 62 para a mulher. Tudo bem? Então, para qualquer um deles, se tiver 25 anos no alto forno da cozipa, na eletricidade, no, no, no ruído excessivo, vai aposentar com 60 de idade. Se for é, mineiro de superfície, então com 20 anos de mina de superfície, aposenta com 58. E se for mineiro... É, de subsolo, ah, esse vai aposentar com 55 anos, dos quais 15 sejam, é, tenham sido trabalhados no subsolo. Então, essas duas regras não tem muito o que discutir. Ela é simples e clara. Para quem já tem direito, é direito adquirido. Para quem entrou no sistema, é aposentadoria por idade reduzida. Bom, e quem já estava no sistema e não tinha completado o tempo? Aí, meu povo, a maldade é absoluta. Além de você ter que brigar, tem que brigar, para caracterizar os 25 anos de especial, por exemplo, tem que ter a chamada somatória. A somatória é 86 na totalidade entre tempo de serviço e idade. Lembra a história da somatória, idade com tempo de contribuição? Pode ser o um tempo comum também, mas tem que ter os 25 de especial. Então, se eu tiver só 25 de especial para chegar em 86, eu tenho que ter 61 de idade, pior do que a regra nova. Bom, então a discussão é exatamente essa. A regra de transição é aquela que determina a somatória, idade e tempo de contribuição, seja ele especial ou não, completando 86 para o trabalhador é, 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 do dia a dia, aí do calor, ruído e coisa e tal, 76 para o mineiro de superfície e 66 para o mineiro de subsolo, minas subterrâneas. Já imaginaram, pessoal? Além de 15 anos de militância lá embaixo, tem que ter 66 de idade. Não vai dar certo porque, infelizmente, uma boa parte morrerá antes. Não tenho dúvida. Bom, então, nós temos, para essa aposentadoria, três regrinhas, tá bem? Não há mais do que três regras. Para quem já tem direito, é direito adquirido. Para quem entrou agora, é a regra nova com redução na idade. E, para quem estava e não tinha completado, é a somatória, idade e tempo de contribuição. Em todos os casos... É preciso que tenha o tempo especial completo. Esse tempo especial de ruído, eletricidade, é 25 anos com exposição ao trabalho em condições especiais. E atenção, aquela historinha de converter, eu tenho 10 de especial, vale 14 na comum? Não vale mais. É, a emenda constitucional impediu impediu. É, só uma coisinha importante que eu também queria levantar. Existe uma aposentadoria especial que tem o mesmo nome, mas é totalmente diferente, que é para os chamados trabalhadores com deficiência. Os trabalhadores com deficiência tiveram a conquista em, mil, no, em, em 2013, bons tempos, hein? em 2013, bons governos. Pois bem, em 2013 veio a Lei Complementar 142, que deu o direito a especial é, 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 para o trabalhador com deficiência. Bem rapidamente, a especial, do ponto de vista da idade, determina a redução para 60 anos para o homem, para 55 para a mulher, qualquer que seja o nível de é, é, deficiência, o nível que a deficiência tenha. Na aposentadoria por tempo de contribuição, é que tinha a mudança para isso, não é? Haveria é, uma redução que eu nem vou tocar no assunto, porque essa aposentadoria não existe mais. Prestem atenção, o ponto principal, trabalhadores com deficiência... Aposentam-se homens com 60 anos, mulheres com 55. Mas o mais bacana disso é que a forma de cálculo da 142 foi mantida provisoriamente pela emenda 103. Significa que a pessoa se aposenta pelo cálculo antigo. A média é a mesma porcaria, mas o percentual é diferente. Por quê? Porque em qualquer aposentadoria, na especial do pessoal em condição insalubre, Qualquer uma delas trabalha com 60% da média para quem tem até 20 anos de contribuição. Daí para frente, cada ano vale mais 2%. Nesse caso específico, não é assim. A aposentadoria por idade pagará 85% para quem tem há 15 anos de contribuição e cada ano a mais dos 15 anos vale mais 1%. Então, o cálculo é muito mais favorável, mas ó, só para a especial dos trabalhadores com deficiência. É. Evidentemente, foi assim, eu diria, um chamego, sabe? Um carinho é, para um pouco, pouco pessoal. Tanto é um carinho que depois veio a lei 14.126, em 2021, dizendo que tem, quem tem visão monocular deve ser considerado com deficiência leve. Então, foi mais um carinhozinho que foi feito. Atenção, se esse carinho ficar muito caro, lembrem-se que é regra de transição. Ou seja, se eles começarem a fazer conta e achar que encareceu demais, rapidamente vão entrar com um projeto de lei complementar, trazendo os cálculos para as condições pioradas. Em todo caso, isso ainda existe. Lembre-se, você que trabalha em condição insalubre, periculosa ou penosa, Procure o departamento jurídico do seu sindicato. Vá ver quais são as condições efetivas que você tem para ainda fazer valer é, esse direito que foi uma conquista em 1960, uma conquista que foi sendo aprimorada, trabalhada. É, é, eu diria como um diamante foi sendo lapidada para chegar na Constituição de 88 e na Lei de 91, avançadíssima. Depois apanhamos do neoliberalismo até chegar à condição atual. É isso, Tânia, é, esses são os grandes problemas dessa Emenda 103. Vamos mudar isso com certeza, não é? Ano que vem vamos eleger um congresso decente, com o Luiz no fim do túnel, e garantir que a gente é, retorna ao Seguro Social dos Trabalhadores, que completa, daqui a dois anos, 100 anos de idade é, legal, de idade é, legislativa, não é? Que é a lei é, é, é Elói Chaves de 1923, importantíssima É isso, Tânia. Diga é verdade,
0: lá. Pardal, é uma perda atrás da outra, a gente não aguenta mais, né? Então essas informações também são bastante importantes. e Você deu um recado também é, é muito importante, que tem que procurar mesmo ó, os seus direitos, o departamento jurídico, porque muita gente não sabe disso. Né? aceita é verdade. o que é imposto ali e não tem essas informações para correr atrás dos seus direitos. Né? Então, o que você fala é muito importante.
3: E veja como são as coisas, Tânia. É, na aposentadoria especial, a briga sobre a sua, o seu conceito foi muito grande. Enquanto nós defendíamos que é uma espécie de aposentadoria por tempo de serviço, outros defendiam que era uma invalidez presumida. Para ter uma ideia do que, que muda, se é uma aposentadoria com o tempo reduzido pela insalubridade, periculosidade e penosidade, é uma coisa. Se é invalidez presumida, a periculosidade não daria mais direito. Os caras defendiam assim, não, risco só dá direito quando o risco acontece. <risos> Olha, faziam piada sobre a invalidez ou a morte que pode decorrer dessas condições. Então, Evidentemente, essa foi uma briga que nós conseguimos garantir nos tribunais. Os tribunais, nesse caso, nos foram favoráveis, até porque a gente brigou bastante. Né? A questão do EPI, por exemplo, para quem quiser é só dar uma procuradinha no YouTube, nós fizemos uma sustentação no Supremo Tribunal Federal para garantir que os equipamentos de proteção individual não descaracterizassem o benefício. Não sei se vocês lembram, é, o EPI de ruído, a gente sempre chamou de, de é, conchinha de orelha e supositório de ouvido. Né? São coisas que efetivamente não garantem ninguém. Não tiram a surdez profissional que vai acontecendo. E a gente conseguiu provar isso é, com apoio de um engenheiro que era auditor um fiscal, inclusive do INSS. Trabalhamos bastante isso, foi uma grande conquista. Agora, com essa porcaria da Emenda 103 as aplicabilidades das nossas conquistas ficam mais difíceis, porque a lei efetivamente mudou é, com muita radicalidade é, na sua perversidade. Tânia, eu acho que a gente consegue reconstruir. Por quê? Porque a luta hoje, é, o Sandro deve lembrar das grandes discussões que se tem hoje, né? a luta hoje é entre a civilização e a barbárie. Quem é civilizado sabe que o Estado Democrático de Direito brasileiro está trinchadinho, ele está capenga. É preciso a reconstrução do Estado Democrático de Direito. E essa reconstrução começa quando o Supremo Tribunal Federal desfaz as patranhas que, que, que fez esse juizinho porcaria. Então, nesse desmonte é que começa a reconstrução do Estado Democrático de Direito. E aí, temos que fazer questão de ressaltar o direito social. Imaginem vocês o que será desse mundo quando a gente puder piscar os olhos e falar ufa, agora está tá, tá morrendo 25% de um homem por dia. Ah, que alívio. Quando isso acontecer, imaginem vocês como estará o mundo. Vejam. Vejam. Está provado que solidariedade, como dizia o saudoso Aníbal Fernandes, só existe de verdade quando está disposta na lei. Isso é que é solidariedade. É preciso que o mundo entenda quantos ômicrons vão aparecer por aí se não vacinar a África. É preciso vacinar a África. Eu garanto para vocês que não tem um... Um centésimo de africano negacionista do que tem aqui no, no Grande Irmão do Norte. É, garanto para vocês, na África, estão todos eles bem conscientes, por mais incultos que possam ser, estão bem conscientes do que representa a vacinação, do que representa essa ideia coletiva. Enquanto tem americano lá negando, falando bobagem, não é? Eu, é aquilo que eu digo, eles querem negar. É, tomar a vacina, mas não abrem mão de usar a saúde pública se o bichinho os alcançar, não é? Se o bichinho pega eles, eles não abrem mão de querer... Olha, até o caixão eles vão querer de graça. Vamos parar com isso, não é? Vamos, vamos ter clareza do que é efetivamente o direito individual de cada um e a relação do direito coletivo. Vamos respeitar de verdade o direito individual. E vamos trabalhar pelo direito coletivo. É preciso hoje vencer duas grandes guerras mundiais. A guerra contra a pandemia, contra o coronavírus. E a guerra contra o fascismo, que tenta se impor em várias facetas do mundo. Não é só aqui. Não é só aqui. É no mundo todo. No mundo todo, o fascismo saiu do armário. Os nazifascistas estão trabalhando... Naquela, naquela tríade que é própria do fascismo. Eles trabalham fomentando a ignorância para, a partir dela, fomentar o medo e, a partir dele, fomentar o ódio. É isso que eles querem. tá bem? Olha, é, tem um, um livro muito importante. Eu, aqui na minha reforma, aqui no Sano, eu coloquei. Mas o livro do Filipinho Rojas, é, filho do... do, do, do é, do Lucas Vazquez, nosso grande jornalista, ele publicou um livro agora sobre a guerra civil espanhola, que é sensacional. É um romance muito bacana e, e muito importante mesmo. Ele, ele narra a guerra civil espanhola a partir do romance onde há é, toda um, uma dicotomia entre os franquistas e os republicanos. E aí, no finalzinho, ele faz uma citação de um documento da SS. Eu não vou contar para vocês... Leiam o livro, procurem e leiam esse livro, que é sensacional. E o final, olha, é de uma radicalidade clara, deixando bem claro o que é o nazifascismo e, e, e como ele efetivamente se apresenta. Então, sem dúvida nenhuma, o, a briga agora é essa. né? Deixa eu só ver aqui. É. Já, falo, já repete o um
0: nome aí, Pardal, para as
3: pessoas... É a Guerra Civil tá. Espanhola. Eu não tá. estou procurando ele aqui.
0: Fica, fica para a lição de casa para a próxima. Então... Isso. Isso. Vou tá pedir para o
3: Lucas me mandar rapidamente o livrinho. Isso aí você
0: já traz, já casa. mostra. Beleza?
3: Muito bom. É, é a minha tarefa para segunda-feira que vem, tá bom?
0: Muito obrigada, Padal. Desejando aí para você uma ótima semana, tá? E até segunda que vem.
3: Muito obrigado, beijos e beijos para todo mundo, para todos que nos assistem e continuarei vendo aqui pelo celular. Tchau, valeu, tchau. Valeu. tchau. Tchau, tchau Pardal,
1: boa semana.
3: Valeu, obrigado.
1: E dando continuidade aqui ao Manhã RBA Litoral, a gente vai chamar agora para entrevista a vereadora Débora Camilo. <música> Olá, bom dia Débora, como vai?
2: Bom dia Sandro, bom dia Tânia, todo mundo que nos assiste, tudo bem? Muito, muito feliz de estar aqui com vocês hoje.
0: Oi, Débora, é. faz tempo né, que você Bastante. não vem e fala com a gente, nós estamos com saudades, Muito né? de ter você aqui com a gente. Eu agradeço o convite.
1: Débora, queria que você é, iniciasse aqui o nosso bate-papo, é, falando um pouquinho do Sérgio Cérvolo, que assim como você é advogado, jurista, né, você teve um contato com ele, e também já emendar uma primeira pergunta aqui, que você fizesse uma breve balanço aí desse teu primeiro ano de mandato, né, que começou de uma maneira diferente, você infelizmente não pôde participar da posse, né, com os outros, porque você estava com a Covid, começou o ano legislativo nessa telinha aqui, agora já tá em plenário, enfim, queria que você falasse um brevemente também sobre esse, esse balanço desse mandato desse, até aqui.
2: Tá ótimo, Sandro. Falar, primeiro falar do Sérgio, Sérgio, né, Sérgio, eu tive o prazer de conhecê-lo né, há alguns anos, ele que sempre foi uma pessoa muito gentil, uma mente brilhante, né, alguém é, que tinha a capacidade de dialogar né, com todo mundo e, apesar de todo esse brilhantismo, era uma pessoa extremamente humilde, né? então é aquele tipo de pessoa que... É, acolhia. E o Sérgio, ele era um exemplo, né, na verdade ele é ainda um exemplo, né, porque o corpo dele partiu, mas ficou aí tudo que ele construiu, né, toda a história dele. Ele é o um exemplo do jurista, né, daquele homem que foi dedicado às causas sociais, do homem que foi dedicado aos pobres, alguém que acreditava é, na democracia, né, na justiça social, alguém que lutou por isso até os últimos dias. E ele também é o exemplo da boa política, né, que é possível a gente fazer uma política de qualidade, né, com respeito, é, de forma grandiosa, e o Sérgio é essa pessoa. Então, é, deixa saudades, né? mas é alguém que deixou aí um legado para que a gente siga. E a melhor forma de homenageá-lo vai ser mantendo a sua luta, né? mantendo tudo aquilo que ele construiu. E o Sérgio é, é, é isso, né? aquela pessoa amável, pessoa acolhedora, alguém inteligentíssimo, mas humilde né, ao ponto de ouvir os demais, de querer construir com, com todo mundo. Né? Então, eu, eu, uma das últimas vezes que eu falei com o Sérgio foi ainda esse ano, ele me ligou e ele disse para mim que nós precisamos cuidar das nossas crianças. Né? Então, ele disse que o, o, o mandato ele também tinha que ter essa preocupação de cuidar das nossas crianças. Né? Então, é, eu tive essa a honra de poder contar com, com, com o apoio dele, poder contar com, é, em diversos momentos, né, com ajuda. Então, eu sou feliz por ter conhecido o Sérgio. Desde ele vai deixar muita saudade, mas deixou aí um legado para que a gente siga e tenha condições de travar boa política, né, que é isso que a gente está precisando. E fazer aqui um, um resumo, né, um apanhado desse um ano de mandato, começou conturbado, né? eu descobri que eu estava com Covid no dia 24 de dezembro do ano passado, eu acordei sem sentir cheiro e sabor de nada, e aí eu já me coloquei em isolamento, fiz o teste dias depois, deu positivo, e não pude participar da posse no dia 1 de janeiro. Então tinha que começar diferente, né? Foi uma, um ano de campanha diferente, não podia ser o início ser diferente. É, assumindo no dia 6 né, de janeiro, e a partir daí a gente entendendo né, o funcionamento da casa. Foi um ano de muito trabalho de trabalho intenso. Né? Nós é, fizemos aí, é, apresentamos diversos projetos, né? entre eles o que foi recentemente aprovado aqui na casa, que é o projeto de combate à pobreza menstrual, então um projeto importantíssimo, um projeto de é, muito parecido com o que foi vetado pelo presidente, né? então foi um avanço, é aqui agora está é, a tramitação no executivo, nós apresentamos diversos outros projetos, e assim foi essa essa coisa de é, sessão online depois online e, e presencial agora a maioria dos vereadores estão nas sessões presenciais a gente teve um ano de alguns embates né eu estava ouvindo aqui o pardal falando um pouquinho antes e ele que nos auxiliou em alguns momentos aqui nos debates da reforma da previdência é, do servidor público, ó, o pardal dizendo que segue aqui, ele que nos auxiliou, foi infelizmente é, mais um, um avanço contra os direitos dos trabalhadores, né? A reforma foi aprovada aqui na cidade de Santos, mais uma perda, né? Mas infelizmente a gente sabe que é uma é uma sequência, né? Isso foi a nível nacional, estadual e chegou nos municípios. Infelizmente é, não tivemos votos suficientes para barrar o projeto e houve aí esse, é, mais esse retrocesso na cidade de Santos. Então, já agradecer mais uma vez o Pardal aqui pela, é, por todo o auxílio que ele nos deu é, nesse último período. E tem sido um ano intenso, né? um ano, apesar das limitações, a gente sabe que muita coisa se voltou para o combate à Covid, mas tem sido um ano intenso de muitos debates a gente conseguiu é, trazer alguns, alguns projetos que são importantes. É, trouxemos o um projeto dos, do apoio aos trabalhadores de aplicativos, temos o um projeto, é, é, na semana passada, é, que fala sobre economia solidária, criação de uma moeda social. É, então, assim, é, foi um ano muito intenso, né, conseguimos aprovar um projeto e já aguardando o ano que vem, que vai ser um ano também muito intenso, por conta de uma, de uma candidatura, né, de, uma, de uma campanha eleitoral, que a gente sabe que, a depender do que acontecer, é, pode a gente retroceder ainda mais em tudo aquilo que a gente já conquistou.
0: Débora, ainda falando de Covid, né, infelizmente você contraiu a doença no final do ano passado, mas felizmente você conseguiu superar, né, ficou bem. Né? E eu queria que você falasse também da importância dos testes e que você tenha uma denúncia aí desse superfaturamento que você está levando aí para cobrando explicações da Prefeitura, sobre denúncias do contrato de superfaturamento dos testes contra a Covid. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso e da importância também da Prefeitura, né, do Poder Público, fornecer esses testes para poder evitar
2: aí a disseminação. É, uma das questões que sempre foi colocada para que se pudesse fazer o rastreamento né, da doença, até para combater a doença, era uma testagem em massa. E isso sempre foi defendido, né? É preciso testar, é preciso saber aonde a doença está ocorrendo para conseguir isolar e fazer com que não dissemine na cidade. Houve essa... É, é, o Tribunal de Contas né, fez essa, essa divulgação, né, dizendo que houve um superfaturamento na compra dos testes, né, quase 900 mil reais a mais, num, num contrato com uma empresa que não era especializada, né, que não tinha a, a licença para a venda de testes de Covid, o que, infelizmente, é, faz com que a gente é, pense que poderia ter sido, é, todo o um dinheiro que poderia ter sido é, investido é, no combate né, à Covid, fazer com que pessoas não perdessem as suas vidas por conta disso. É um absurdo a gente pensar que era praticamente o dobro do valor do teste. Várias cidades que é, adquiriram o teste naquele mesmo período pagavam o valor bem abaixo do que foi pago aqui pela prefeitura. E o que nós fizemos foi fazer um requerimento né, para as secretarias e para o executivo pedir explicações. Né, o porquê que somente duas empresas foram e participaram, né? Da licitação. É o porquê que foi feito o contrato com uma empresa que não era especializada. Se há mais algum contrato com essa empresa, né, na cidade de Santos, e é preciso que os responsáveis sejam é, é, as pessoas sejam responsabilizadas, né? Então, por mais que a gente estivesse num período. Né, onde era urgente né, se fazer esse tipo de contrato, a gente não pode deixar de lado todos os trâmites é, que são necessários para evitar algo desse tipo. Né? A gente está falando do dinheiro público, do erário público, né, do dinheiro que precisa ser investido para a população. Agora, imaginar que, que a gente pagou quase o dobro do valor de um teste né, para ser adquirido em Santos... É absurdo. Então, a gente vai aguardar o retorno da Prefeitura com essas informações, para a gente pensar quais os encaminhamentos que a gente vai dar em relação a esse assunto. Tem um prazo para pra eles responderem, é, para a Prefeitura responder sobre essa denúncia, Débora? A gente vai entrar em recesso agora. né? A partir do dia uhum. 14, a gente entra em recesso. Então, provavelmente, a gente só tem um retorno disso para fevereiro, que é quando retorna as a, os trabalhos
1: na, na Câmara é, Débora, por falar em prazo é, você comentou aqui que um dos projetos importantes que você apresentou foi o da que prevê a distribuição de absorventes e da conscientização da menstruação esse projeto ele foi aprovado na Câmara no mês passado né? e esse prazo é para o prefeito se manifestar, se veta ou não, também deve estar em vias de, de expirar eu queria saber se você já tem alguma indicação do Executivo se esse projeto vai ser sancionado ou vetado.
2: É, a, nós é, tivemos uma conversa com a vice-prefeita recentemente, ela esteve aqui na Câmara, né, sinalizando que a, a, haverá aprovação do projeto, está né, tendo alguns ajustes né, e o projeto ele vai ser aprovado. Não há condições de não, de não aprovar um projeto de tamanha importância como esse, até porque há dados, né, a própria prefeitura iniciou algumas campanhas de arrecadação e distribuição é, de absorventes, só que isso precisa ser uma política pública, não dá somente para a gente ficar em campanhas de arrecadação, é preciso que haja uma política pública do próprio município para que essas é, pessoas que menstruam tenham condições de ter sua vida normal durante a menstruação, né, a a própria ONU fez levantamentos, né? há um estudo que indica que essas pessoas chegam a ficar 45 dias, né? perdem 45 dias do ano letivo, então precisa ser uma política pública. Né? Então há indicação de que o projeto será aprovado, é bem provável que isso fique para o ano que vem, porque a gente vai ter somente uma última sessão agora na Câmara, né? então com o retorno do veto ou da aprovação, é, do projeto, então provavelmente para o ano que vem esse projeto já esteja é, já aprovado.
0: E né, Bona, bom, nos últimos dias o que a gente acompanha no noticiário nacional é em relação ao passaporte da vacina, né, o governo federal, negacionista como sempre, né, negou aí o passaporte, mas precisou o STF tomar uma decisão para poder ter essa exigência. E você conversou com o secretário de governo sobre isso na nossa cidade, né? Como é que foi essa conversa? A gente está aqui agora no, chegando aí já nas festas de fim de ano, a cidade com certeza deve dobrar ou triplicar o número de, da, da população. E é que você contasse aí dessa conversa, como é que está sobre o passaporte
2: da vacina? Tá, nós apresentamos um projeto né, de passaporte da vacina, é, houve até uma repercussão positiva, né? nós ficamos até é, surpresos com, a, com esse retorno, porque é, por mais que a gente saiba que existe ainda né, um movimento anti vacina não é a maioria da população. Né? Então, a maioria das pessoas né, querem a vacina, é, muitas acabam, é, a gente sabe que há um, 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 um problema com a comunicação, então algumas pessoas idosas que tomaram a primeira dose não retornaram para tomar a segunda, então preciso que a, é, o executivo também tenha essa proatividade da busca ativa, né, procurar essas pessoas para que elas coloquem em dia a sua, a sua vacina. Mas houve uma, uma repercussão positiva né, da população. E nossa conversa com o secretário foi para tratar da importância da aprovação desse projeto. A inércia do presidente, né, a depender do que o presidente da República quiser, a gente não teria nem vacina. Né? Essa é a realidade. A gente ainda estaria... Tratando as pessoas com o kit-covid, que é o que ele acredita, né? Ele e alguns seguidores dele, que infelizmente aqui na cidade a gente ainda tem gente que faz postagem é, com caixinha de, é, de um dos medicamentos da, do kit-covid. Então, é, e a nossa conversa foi justamente essa, né? Preciso aprovar esse projeto que vai ser bom para a cidade. Quando é, cria-se regras, né? infelizmente, criaram-se algumas regras na cidade em que não há um, um balizamento. Né? Você tem é, uma forma que as pessoas é, precisam se portar dentro de um teatro que é diferente do que elas se portam dentro de um cinema. Então, você não pode consumir alimento num teatro, que geralmente já não pode, né? mas o cinema você pode consumir. E a gente sabe que é, se, se houver alguém infectado, vai contaminar, não só no teatro, vai contaminar no cinema também. Então é preciso criar uma regra única. E o passaporte, né, e a, tornar obrigatório a, a, o passaporte, ou seja lá, o seu aplicativo, mostrando que você está com, com as suas doses de vacinas em dia, facilitaria. Né? Então a gente vai entrar num momento de férias. A gente já tem visto que há uma, uma possibilidade de da cidade ela, ela ter muito turista, né? porque as pessoas já estão há dois anos dentro de casa praticamente. Agora, com essa é, diminuição né, na rigidez do isolamento, a flexibilização vai fazer com que as pessoas saiam de casa e no, o litoral vai ser um dos locais procurados pela população. Então, aqui a gente precisa... A garantia de que a gente vai estar num ambiente onde as pessoas elas estarão com máscaras com distanciamento e com a vacina em dia, é aquela coisa. Não quer se vacinar, então não vai poder circular e o projeto que a gente apresentou não prevê multa porque é o um incentivo mesmo para que as pessoas se vacinem, não é punir, é, não quer vacinar vai ter que ficar em casa. E isso está sendo feito em outros lugares. né? Algumas cidades, aqui Bertioga já fez o passaporte da vacinação. Alguns países é, já coloc... tornaram obrigatório você não entra em nenhum estabelecimento se não tiver vacina. O próprio presidente precisou comer do lado de fora, né? quando esteve nos Estados Unidos, porque não podia é, entrar num restaurante, teve que comer pizza do lado de fora do, do restaurante. Então, é uma medida para fazer com que as pessoas tenham a garantia de que, minimamente, isso também não quer dizer que está liberado tudo, né? porque a gente sabe que tem aí a Ômicron, e, infelizmente, o que o Pardal colocou um pouco antes, se não houver né, essa, essa a vacinação, principalmente nos países que estão com mais dificuldade de adquirir, né? ou nos, no, nos lugares onde há essa dificuldade, a gente vai ter novas variantes, talvez mais letais, então, são medidas que a gente precisa tomar. A conversa com, com o secretário essa semana, virá uma reunião com o, o comitê COVID, né? e a, lá a gente vai defender o projeto, e a gente espera que haja aí a aprovação do projeto, para que se coloque em prática ainda esse ano, porque as festas estão chegando, já não vai haver a festa do final de ano, né? do Réveillon, é, e é preciso tomar todos os cuidados para que a gente não tenha aí uma nova onda e a gente não quer perder mais ninguém para essa doença que, infelizmente, ainda está longe de desaparecer. Então, a gente precisa tentar é, minimizar os impactos ainda do que está por vir.
1: É, Débora, a gente sabe que uh, o, o Legislativo tem o objetivo de fiscalizar, né, como você tem feito, né, e ao mesmo tempo apontar saídas para problemas que existem aqui na cidade. E uma das questões sérias que a gente tem é a questão da grande desigualdade social, dessa crise financeira, né, por conta de medidas equivocadas do governo federal, enfim, e isso acaba esbarrando justamente quem está na ponta, né e você apresentou algumas propostas, algumas sugestões ao governo municipal durante, durante essa crise, né, como a criação de uma renda básica é, municipal de cidadania, né, como já existe em outras cidades do país, é, moeda social, banco comunitário, e a gente está falando de uma cidade que tem um orçamento é, de quase 4 bilhões de reais, né, 3 bilhões e 600, segundo o está projetado. Queria saber uh, quais foram uh, as respostas que você teve do executivo para essas, essas ideias que você sugeriu, para amenizar uh, a, a situação das famílias mais necessitadas aqui do município.
2: É, nós fizemos a indicação e não houve um retorno. né? Por isso que agora nós apresentamos enquanto um projeto de lei. Né? Nós fizemos uma indicação ao executivo logo no início do, do mandato, e, como não houve resposta, nós apresentamos um projeto de lei. Santos, infelizmente, ela, apesar de ter o título de melhor cidade para se viver, nós sabemos que a realidade é muito diferente. É, eu moro na Zona Noroeste, é, morei boa parte da minha vida no bairro do Mapuco, hoje estou na, na Zona Noroeste, e nós sabemos que ali é uma região que é esquecida, né? por mais que se diga que há investimento, nós sabemos que boa parte do investimento ela vai para áreas da cidade que já existem, né? já existe infraestrutura. A gente está num período de pandemia, um período onde há um grande número de pessoas desempregadas e nós vamos entrar num outro momento, né? mesmo pós-pandemia, apesar de a gente não saber quando isso vai se dar, em que a crise ela vai permanecer. E a possibilidade dessa crise agravar ela é muito grande. Dificilmente a gente vai ter uma geração de emprego nos moldes que a gente via há anos atrás, né? com carteira assinada, as pessoas com registro, a gente passou por uma reforma trabalhista, que veio justamente para acabar com, com o direito do trabalhador e da trabalhadora e a tendência é piorar. Né? A gente tem visto indicativos é, como esse recentemente. Então, é preciso criar né, mecanismos que façam com que essas pessoas né, que já estão numa situação de vulnerabilidade tenham condições de é, sair dessa crise. E não tem como é, ser diferente. Né? É preciso que o Estado, nesse caso o município, ele tenha aí um papel é, fundamental é, nisso. E o projeto né, da renda permanente é justamente para garantir renda para essa parcela da população e vulnerabilidade, que não vai conseguir, de outra forma, sair dessa situação. Então, cria-se uma moeda social, né, que seria consumida somente no município. Outras cidades já tiveram experiências desse tipo. Isso faz com que essas pessoas tenham acesso à renda e ajuda o comércio local que é diretamente impactado com a crise, porque se você não tem pessoas consumindo, o, o, o comércio local vai ser impactado. E a gente sabe que eram justamente né, as micro e pequenas empresas que geravam a maior parte dos empregos, e foram essas empresas que foram atingidas nesse momento de crise. Então, essa, essa renda permanente ela vai é, ajudar inicialmente, né, vai atingir inicialmente é, 10 mil famílias, e com essa renda essa moeda social que só pode ser consumida dentro do município isso vai girar para o próprio município né então o próprio município vai arrecadar então é um projeto que tem viabilidade né outras cidades já colocaram em prática e há condições de, de viabilizar a gente apresentou o projeto agora ele vai passar pelas é, pelas comissões né e a gente espera que seja aprovado aqui na Câmara e também seja sancionado pelo Executivo. E até porque o
0: cenário da nossa cidade né, vem cada vez mais mostrando aí a crise né, essa vulnerabilidade porque cada vez mais aumenta as pessoas, a população de rua né, em todos os lugares já não é são lugares específicos é em todos os cantos da cidade você vê ali famílias né, morando, morando nas ruas, aí um retrato dessa, dessa crise. Então, uma medida tem que ser tomada assim, com certa urgência, né, Débora?
2: É, e essa, essa, essa questão, Tânia, das pessoas em situação de rua é algo que a gente precisa também ter muita preocupação. Infelizmente, né, o que a gente ouve são discursos colocando essa, essa, essas pessoas como... Inimigas do restante da sociedade, né? Como que se tivesse que ser resolvida é simplesmente tirá-las, né, de frente dos olhos dos turistas ou da população, fingindo que elas não existem. Mas a gente está numa crise, o número de pessoas em situação de rua tem aumentado e é preciso ter políticas que façam com que essas pessoas tenham condições, né, uma vida digna de sair dessa situação. Então, não dá simplesmente para a gente fingir que elas não existem. Como você colocou, tem aumentado muito o número de pessoas em situação de rua. Elas estão em todos os bairros da nossa cidade. E é preciso criar políticas para que elas tenham condições de sair dessa situação. Não dá para a gente criar uma única forma de lidar, porque são vários os motivos que fazem com que as pessoas estejam nas ruas, pode ser um problema de, de renda, a pessoa perdeu a renda, não tem condições de pagar um aluguel e estar tá na rua com uma família, pode ser uma, uma questão é, de é, uma pessoa adicta que saiu por conta das drogas, de casa, uma questão é, é, psicológica, são vários, são vários fatores que podem fazer com que uma pessoa esteja em situação de rua, e a gente não pode querer tratar da mesma forma. Então, Cada vez mais é preciso que a gente crie é, avance nas políticas, né, para as pessoas em situação de rua, para quanto antes a gente consiga tirar essas pessoas, dar condições para que essas pessoas saiam das ruas. E a, a, o projeto, né, de uma renda básica permanente, ela vai impactar diretamente essas pessoas que são as que estão no maior vulnerabilidade na nossa sociedade.
0: Com certeza. Débora, muito bom ter você aqui com a gente, né, demorou, mas você <risos> retornou para conversar aqui com o pessoal do Manhã RB Eleitoral, e queria desejar aí um ótimo fim de ano, um ótimo Natal, um ótimo ano novo, sucesso na sua, na sua luta lá na Câmara, nos representando, representando muito bem, né, e agradecer hoje a sua disponibilidade de
2: participar aqui com a gente. Tânia, Sandro, agradeço mais uma vez o convite, para mim é, é muito bom estar entre os nossos, né, a gente poder falar sobre aquilo que realmente a gente acredita e sempre é, propor algo de bom, também desejo um ótimo fim de ano, boas festas e que o ano que vem realmente a gente consiga não só renovar as nossas esperanças, né, mas que realmente a gente consiga é, alcançar é algo que a gente almeja primeiro é tirar esse negacionista do poder, né? Porque não dá mais para a gente aceitar tamanho retrocesso e que a gente consiga cada vez mais avançar uma sociedade justa, uma sociedade igualitária é o que eu desejo para nós no ano que vem. Muito obrigada. Ótimo dia para você, Débora.
1: Tá ótimo, Débora. Até a próxima.
2: Até mais.
0: Tchau, tchau. Com isso, a gente encerra o nosso Manhã Equipeia é Litoral de hoje, edição desta segunda-feira, 13 de dezembro. Agradecendo aí a companhia. E hoje tem Arte Bancada. Temos o Donald Taibo, ou só o Post. Vamos...
1: Acho que tem um card animado,
0: Ah É, vai ser o Núbio de Almeida Lima para falar sobre as corridas de rua no Brasil. Então, lembrando para os nossos internautas que o Arte Bancada vai ao ar toda segunda-feira, às 5 ah. e meia da tarde. Então, hoje, é só sintonizar. Né? É só acessar lá a RBA Litoral para conferir o Arte Bancada, que tem o Donald Verônico, a a Camila e o Atila. Bom recado dado. A gente encerra a edição de hoje do Manhã RBL Litoral. Mais uma vez agradecendo aí a interação e a audiência de vocês. A gente está de volta amanhã, né, Sandra?
1: É isso aí, pessoal. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Setaporte. olho cultural do Sindicato Setaporte.